0: Czy to dociera, ja nie wiem. To może dotrzeć do kogoś na zajęciach, na spotkaniu ze mną. Natomiast przez Instagrama jest bardzo trudno powiedzieć coś, co jest ym, czymś więcej niż ładny obrazek i ładne zdjęcie, bo no, do tego jest Instagram stworzony. <śmulanie>
1: Często mówią o przeznaczeniu, zrządzeniu losu, ale czy to określenie możemy użyć w kontekście pracy i rozwoju osobistego? Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak może się zmienić nasza ścieżka kariery, ale przede wszystkim będzie o jodze i o samoświadomości, bo moją dzisiejszą gościną jest Julia Krup. Cześć, bardzo miło i bardzo piękny wstęp. Tarałam się. Czy możesz, czy możesz powiedzieć coś o swojej poprzedniej pracy etatowej? Bo myślę, że fajnie będzie, jeśli od tego sobie w ogóle wyjdziemy dzisiaj. Jasne.
0: No, tutaj myślę, że Tobie nie muszę tłumaczyć, bardziej yy, osobom, które nas słuchają. Pracowałam przez ostatnie pięć lat w agencjach reklamowych, marketingowych w dziale strategii. Ale też zajmowałam się kreatywnymi rzeczami, bo to troszkę się łączy i przeplata. I też nawet jak pracowałam w jednej agencji w dziale kreatywnym, to później on się zamienił w dział strategiczny, bo była po prostu taka potrzeba, z którą też ja ja bardzo wychodziłam, bo uważam, że jest to jeden z takich najbardziej potrzebnych działów w ogóle w agencji i kreacja bez strategii to może bardzo zabłądzić. To była... Bardzo dobra praca, bardzo ciekawa i taka rozwojowa. Ja bardzo ją lubiłam, no ale z jakiegoś powodu odeszłam, prawda? I dlaczego? No właśnie. Tutaj sobie sama mogę zadać (grym) pytanie i na nie odpowiedzieć. Bardzo czułam taką potrzebę robienia czegoś dobrego. I czasami mogłam tę potrzebę w pracy zrealizować, ale bardzo rzadko. I coraz bardziej doskwierało mi to poczucie, że ja... Oszukuję, że ja przyczyniam się do konsumpcjonizmu i do do, do takiego rozwoju świata w stronę nie tą, którą bym chciała, a a jakby już z drugiej strony poza pracą rozwijałam się w tej jodze i coraz bardziej właśnie mi to czułam taki... Takie totalne rozwarstwienie. Czułam, że są dwie osoby. No nie? Jedna ja, która jest w pracy, a druga ja, która jest joginką i, i myślę o tym bardzo poważnie. Później w pracy robię rzeczy, które totalnie mi nie odpowiadają już jako osobie. Moja praca sprawiała mi przyjemność. Bardzo często czułam satysfakcję. Mogłam się wyżyć kreatywnie. Ale też, o właśnie to, co widziałam, jak wyżyłam się w pracy kreatywnie, to nie mogłam już w się wyżywać kreatywnie. No to jest trudne połączenie. No i podjęłam decyzję o tym, że że będę już odchodziła z tej pracy półtora roku temu, dwa lata temu, półtora roku temu może. O tym, że, że, że jeszcze trochę popracuję, ale w przeszłości yy, chciałabym się już zająć tylko jogą.
1: A powiedz mi, jak to jest, bo powiedziałaś coś takiego, że praca w marketingu y, jako stratek w dziale strategii y, dawała Ci to takie poczucie zaspokajania kreatywności, tak? Ale to była taka praca też nieautentyczna. Czy w jodze jest tak, że zauważasz, że to jest super, taka autentyczna praca oparta na przekazywaniu emocji trochę swoim podopiecznym, bo też nie chciałabym ich nazywać klientami, bo to takie wydaje mi się, że nieadekwatne określenie. W ogóle
0: powiedzenie klient, bo no właśnie, tutaj poruszasz takie ciekawe kwestie, ale, ale odpowiem na twoje pytanie. Tak, ja czuję, że to jest ze środka, że to jest ze mnie, Poza tym to jest coś, w co ja bardzo mocno wierzę i z czym się utożsamiam, więc dużo łatwiej jest mi to opowiadać te historie i przekazywać te historie podopiecznym uczniom. Natomiast w pracy stratega to było najczęściej, nie najczęściej, zawsze przekazywanie historii Marki. I czasami ja w tę markę totalnie wierzyłam i byłam, wiesz, super zajarana, że wow, mogę w ogóle coś takiego robić. I klient był bardzo otwarty, też chciał być w trendach, nie wiem, body positivity czy w trendach, wiesz, robienia czegoś dobrego dla świata a często to było, tak jak już Ci wspominałam, jak się widziałyśmy przed podcastem, prestiżowa kostka brukowa. No i w tym momencie ja, ja tego,
1: no, no ja nie wiem, czy ktokolwiek by to poczuł, a Ty to musisz sprzedać. A jak w takim razie sprzedaje się, to ciężkie jest określenie znowu, emocje swoim podopiecznym, no bo też musisz im jakby przekazywać Tą chęć otwarcia się tak mhm. na, na ich emocje. Hmm. Bo to jest właśnie chyba trochę taka praca tak. z emocjami, prawda? Um, Nauczanie jogu. ciałem,
0: ogół. głową i co, się, co za tym idzie emocjami. No tak, ja też w ogóle wierzę, że emocje są zapisane w ciele i wszystko, co wiesz przez całe życie swoje przeżyliśmy to wszystko gdzieś tam się odkłada. I nawet patrząc na człowieka, ty wiesz, co on przeżył. Jeżeli masz już tak tak bardzo rozwiniętą tę swoją wiedzę, intuicję i w ogóle takie spojrzenie. Tutaj w ogóle o sprzedawaniu bym nie mówiła, bo bo to jest... O kurczę, teraz w ogóle przyszła do mnie taka myśl, że chciałam powiedzieć, użyć takiego zwrotu. Ja odpowiadam na potrzebę, tej osoby, a my to samo mówimy w marketingu, nie? że my odpowiadamy tak, tak, że my tak, na, na potrzeby, ale mhm. też ja widzę w ogóle w tym, co ja mówię i w jaki sposób ja to przekazuję i jak ja opowiadam o tej jodze, to też bardzo często się łapię na tym, że to jest takie bardzo marketingowe. No ja z tego świata wychodzę, więc trudno jest się też od tego oddzielić. I mam jakieś tam swoje zasób słownictwa i i narzędzi, którymi ja się posługuję i wykorzystuję też w tej pracy, prawda? I nazwałam to teraz pracą. I uważam, że jest to bardzo odpowiedzialna praca i ja do tego też staram się bardzo odpowiedzialnie podchodzić i często mam takie rozmowy z osobami, które do mnie przychodzą, które gdzieś tam coś na Instagramie przeczytały albo coś usłyszały na przykład o czakrach i, yy, yy, yy. i to jest taki bardzo ciekawy temat. Jasne, ja się z tym zgadzam, natomiast coś tam o tych czakrach wiem, nie jestem specjalistką od nich, ale uczyłam się o nich, miałam też je na kursie nauczycielskim. Uważam, że z mojej strony byłoby nieodpowiedzialne teraz zrobienie praktyki yy, tym osobom, na czakrę serca, bo bo z tym przychodzą najczęściej. Bo z czakrami pracuje się w zupełnie inny sposób i idzie się od czakry podstawy, bo jest te siedem czakr, one idą wzdłuż kręgosłupa, od dołu do góry. No i czakra serca nie jest podstawą, prawda? Więc pracujemy od czakry podstawy. Więc musiałabym zrobić cały kurs Zajęcia, cykl zajęć, no nie, w których ja przechodzę przez wszystkie czakry i dopiero jak pierwsza tak. czakra jest przepracowana i jest unormowana, no to mogę przechodzić do następnej. I ja takiego cyklu się nie podejmę, bo, ym, bo to jest mega trudna praca. Ja sama z tym wiesz, sama z tym medytuję, pracuję i, i z tą swoją czakrą podstawy Czasami już czuję, że jest okej, mogę przejść dalej, ale potem znowu się wraca i na tym ta praca z czakrami polega. Możesz pracować z jedną, jak czujesz, że tam już jest ta energia wypracowana, stabilna, to przechodzisz do kolejnych. Natomiast nie jest tak, że możesz to zrobić raz na całe życie. Jeżeli poczujesz, że albo coś się w ogóle wydarza w życiu, no to musisz wracać do tego początku. I teraz ja nie znając totalnie osoby, która do mnie przychodzi i i mówi, że przeczytała na Instagramie, czy widziała jakieś tam wydarzenie na Facebooku o czakrze serca i mówiła, może zróbmy coś takiego. Ja po prostu tłumaczę i rozmawiam. I dlaczego takich rzeczy się nie robi? To jest praca z energią, to jest praca z ciałem. I tak jak mówiłam, my mamy te emocje zakodowane w ciele. Ja nie chcę teraz komuś narobić krzywdy,
1: a mogłabym to zrobić. Właśnie ten temat trochę też chciałam poruszyć, bo wydaje mi się, że w social mediach i ogólnie w internecie trochę inne jest postrzeganie jogi niż ona rzeczywiście jest. I wczoraj w ogóle nawet sobie wpisałam w Google taką frazę jak yoga, i otrzymałam w zamian wyplute takie tematy sugerowane oczywiście przez Google'a jak joga zrujnowała mi życie. Albo y, negatywne skutki jogi oraz co daje yoga lub y, co zmienia joga. A oprócz tego właśnie miałam jeszcze takie przemyślenie, że właśnie w social mediach bardzo często mamy te piękne zdjęcia i te piękne takie wskazówki, afirmacje i mądrości. I jak się Ty do tego odnosisz, bo trochę już o tym właśnie powiedziałeś, że czasami... Trzeba być asertywnym i wyznaczyć granice. Tutaj
0: poruszyłaś dwa super wątki i chciałabym się do dwóch odnieść, więc przypilnuj mnie. Pierwsze, to <głos> jest ten temat, który wyczytałaś w Googleu. joga zrujnowała mi życie i to jest, że joga w ogóle nie nadaje się dla chrześcijan, katolików i tak, tak, tak. Boże, ja kiedyś miałam wieczór, w którym wpisałam sobie to samo w Google i dlaczego joga jest zła i dlaczego zrujnowała mi życie. Ja siedziałam po prostu z rękami na głowie, Co ja czytam? I też to to jest bardzo powiązane też z tą energią kundalini, jogą kundalini i siostrze, która z rok temu, ze dwa lata temu powiedziała, że to jest jakiś wąż ukryty w miednicy, (gry) który wyzwala energię kundalini. No i to jest niebezpieczne. I wiesz co, wiesz jak to działa? To tylko przekonuje ludzi do tej jogi. Także... jak yoga działa negatywnie, jak jego zrujnowała mi życie. Ja czytałam to wszystko i człowiek po prostu chyba właśnie robi to, na czym, czego joga uczy, w czym joga pomaga, czyli poznaje siebie, zyskuje tę samą świadomość i przez to się staje bardziej, um, wychyla się ze społeczeństwa, z tych ram, z tych norm. I dlatego to jest chyba niebezpieczne. Co daje joga? No jasne, to jest no jakby człowiek musi wiedzieć, dlaczego chciałby tę jogę y, praktykować. I co tam jeszcze widziałaś w, tym arty- w tych artykułach? Mhm.
1: Negatywne skutki jogi. No cóż, no nie wiem, jakie są. Ja bym chciała A. wrócić jeszcze do wątku social mediów i postrzegania jogi w social mediach przez pryzmat tego, tych ładnych, pięknych zdjęć i yy, tej pięknej estetyki. W ogóle estetyki.
0: wywołałaś mnie do tablicy, bo no jakby patrząc na mojego Instagrama, ja też mam piękne zdjęcia w pozycjach i może się wydawać, że tym jest yoga. Natomiast nie jest tym joga. To jest moje narzędzie do tarcia. Ja tego używam, do, żeby dotrzeć do osób, natomiast to, co chcę powiedzieć, to, to nie jest to, że to, to jest yoga, to jest ładny obrazek i fajna pozycja. Czy to dociera? Ja nie wiem. To może dotrzeć do kogoś na zajęciach, na spotkaniu ze mną. Natomiast przez Instagrama jest bardzo trudno powiedzieć coś, co jest czymś więcej niż ładny obrazek i ładne zdjęcie, bo do tego jest Instagram stworzony. Ja też próbowałam TikToka. Pamiętam taki komentarz. Napisałam tam trochę treści, w jaki sposób możesz sobie pomóc, coś takiego. I komentarze miałam. No jeszcze więcej tej treści trzeba było napisać. Ale ale w wyświetleń miałam jakieś 80 tysięcy. Więc to bardzo zażarło. No i też komentarze w celu ładny kotek. Także to też pokazuje jaka jest świadomość tej jogi i też po co mam robić to ćwiczenie. Takie pytania które są bardzo...
1: Bardzo niejogowe, nie wiem jak to powiedzieć. Wydaje mi się, że trochę to jest tak, jak powiedziałaś, że Instagram, on może być kanałem stricte wizerunkowym dla marki jogowej, ale jeżeli chcesz przekazywać, taki bardziej głęboki przekaz, wiem, że masło maślane, no to jednak pewnie jakaś strona, czy też YouTube, czy też podcast, bardziej takie rzeczy, gdzie trafiasz do tej głowy, a nie tylko do oczu. Tak,
0: to jest bardzo trudne, żeby przez Instagram powiedzieć coś więcej, niż ładny, ładny obrazek. Natomiast powiem Ci, że ja piszę tam jakieś swoje przemyślenia, dzielę się wieloma rzeczami, I mam bardzo pozytywny odbiór właśnie tych treści. Nie tylko zdjęć, obrazków, ale dużo osób mi pisze, że oni są dlatego, że że czytają te moje przemyślenia i że to im bardzo dużo daje. I też takie moje przyznawanie się do tego, do prawdy. Też ostatnio zadałam pytanie, co lubicie w moim profilu i tam pojawiało się autentyczność. I to mi bardzo, na tym mi bardzo zależy. Na tym mi bardzo zależy. Ale chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ostatnio nauczyciel jogi, Marek Łaskawiec, którego bardzo szanuję i który był moim jednym z nauczycieli na kursie nauczycielskim, wrzucił post na Instagrama w pozycji jogi. Z wakacji. Na plaży zdjęcie w pozycji jogi, w czapce, w okularach przeciwsłonecznych. I podpis zaczyna się tak. Wiem, to w ogóle nie jest jogowe. I ja czytam, wow, super, ale czuję też, że to jest, wiesz, do mnie, bo ja, no jakby mój Instagram polega na tym, że ja wstawiam zdjęcia pozycji jogowych, co totalnie nie jest jogą. I też chciałabym zaznaczyć, że to jak ja robię te sesy, to to w ogóle nie jest joga, to w ogóle jogi nie przypomina ja robię krótką rozgrzewkę przed zdjęciem wchodzę w tę pozycję, stoję w tej pozycji yy, strasznie długi, nieodpowiedni czas nie trzymam oddechu, to w ogóle nie jest joga, to jest robienie zdjęć ale no ja przyciągam tym obrazkiem oko natomiast to o czym Marek mm, powiedział to jest to, że tak, to nie jest joga. Joga uprawia się w zupełnie inny sposób. Bez okularów, w niepięknym stroju, nie na plaży, bo jest niewygodnie. Co prawda ja, ja to robię, też nie, nie do Instagrama, ale jest bardzo niewygodnie. I w jodze chodzi o skupienie do wewnątrz, nie pokazanie się. Ale to, co na koniec Marek napisał w tym poście, to jest to, że jest to pewien sposób taki podejścia do jogi i też promowania jej. I też nie musimy chyba być tacy poważni w tym, chociaż Marek jest bardzo poważny, ale jest. Uwielbiam go, żeby nie powiedzieć, że kocham. I Marek miał z nami zajęcia z filozofii. I to jest właśnie wszystko, co Marek pisze, mówi, to jest bardzo filozoficzne, więc bardzo się cieszę, że, że ten temat poruszyłaś. To jest trudne, to jest bardzo trudne. Wiesz, w jaki sposób masz pokazać tę jogę? Jak będziesz cały czas pokazywała, że siedzisz w pozycji, czy oddychasz, to to nie przyciągnie nikogo. Ważne jest też to, co kto chce przekazać. I są nauczyciele, którzy są bardziej tacy sportowi i znam takich, którzy podchodzą do jogi w ten sposób, że cisną na te asany. I jak przyjdziesz do nich na zajęcia, to będą Cię zachęcali stań na tej głowie, stań na tych rękach, zrób to, dasz radę. I to jest bardzo często fajne i bardzo wiele osób tego szuka. Natomiast ja mam w tej chwili inne podejście. Być może to podejście się też zmieni, bo ja nie wiem tego. Ja chcę przekazać szacunek do siebie i poszukiwanie swojego głosu i swojego wnętrza. I to tego się nie uzyskuje przez yy, przyciskanie siebie do, do, do coraz to głębszego skłonu. Chociaż też to robię, też to robię, też przyciskam ludzi, ale to się robi oddechem, to się robi słuchaniem siebie i najbardziej jestem dumna z, z moich uczniów, kiedy widzę, że odpuszczają sobie jakąś pozycję. I ja wiem, że oni odpuszczają ją świadomie. A nie zlenia. Bo jak ktoś to odpuszcza zlenia, to ja podchodzę i mówię, a dociskamy. To jest też coś, co, co trzeba rozpoznać, ale to się bardzo szybko rozpoznaje. To już widzisz, jak ktoś przychodzi, to już wiesz,
1: wiesz, jakie on ma nastawienie. Ale super jest ten przekaz, który ty starasz się tak żeby on wybrzmiał, mm-hmm. y, czyli ten self-love, taki, tak mi się wydaje, że, że tak to można nazwać, ten szacunek do siebie, o którym Ty mówisz, ale też się jeszcze zastanawiam, bo bardzo dużo o jodze powiedziałaś, co dla Ciebie jest jogą, ale czy na przykład uważasz, że jogą są też takie małe rytuały, bo wiem, że Ty je też stosujesz sama, u, siebie, u Ciebie na Instagramie też widziałam. E, wiesz co? co o tym myślisz? Zadajesz w ogóle cudowne pytanie I... tak
0: co więcej ja nie pamiętam teraz jak to się nazywa natomiast z filozofii jogi masz trzy ścieżki swoje jogiczne i każdy stosuje swoją i też one możesz mieć jedną ścieżkę życiową na całe życie jedną ścieżkę na całe życie ale Są okresy, kiedy Ty nie możesz wykonywać jogi fizycznej na przykład, bo jesteś świeżo upieczoną mamą. I wtedy Twoją jogą jest opieka nad tym dzieckiem. Wiesz co, ja bym musiała to sprawdzić, bo to jest super ciekawe, ale to są te trzy jogi. Nauczanie, służba ludziom i jakaś trzecia, której teraz nie pamiętam.
1: Uh-huh. Żeby ją też dopisać uh-huh. i rozpisać w opisie podcastu y, ścieżki, tak, o których wtedy mówisz, bo to jest bardzo być ciekawe.
0: Y, praktykującą codziennie jogę. Twoją jogą może być codzienne y, oddychanie, skupienie na sobie, zrobienie czegoś dla siebie, pomoc. Opieka nad dzieckiem, opieka nad chorą matką, nad zwierzęciem, i to też jest twoja joga Więc totalnie tak.
1: A czy uważasz właśnie, że jeżeli skupiamy się bardzo na sobie, to dzięki temu jesteśmy lepsi dla innych i to nie jest egoizm? Tak, tak. My to robimy, my tego
0: nie robimy dla siebie. My to robimy dla siebie i dla świata. Jeżeli ty się zmieniasz, ty jesteś dobra dla siebie, to ludzie to odczuwają i oni za tym podążają. To bardzo ośmiela ludzi, to bardzo. otwiera, to bardzo wpływa na inne osoby. Ja widzę, jak moje otoczenie się zmienia dzięki temu, że ja tę jogę praktykuję. Naprawdę zmienia innych. Wystarczy dlatego, dlatego jeżeli masz pomóc w światu, to zacznij od siebie i swojego domu. I to jest Możemy na tym skończyć w ogóle. <grym> Bo tak, ja w to na maksa wierzę. Mogę nie, byśmy. ja nie chcę, ale nie chcę, co Ale tak, to co, ja, to, co jakby jest turbo ważne. Jak chcesz pomóc światu, to zacznij od siebie i swojego domu. Opiekuj się sobą, opiekuj się swoim mężem, żoną, dzieckiem, psem. W ten sposób pomagasz, bo to wychodzi dalej. No i też w jaki sposób, wiesz, to, że ja tak bardzo zadbałam o siebie, od Wielu lat bardzo dbam o siebie, byłam w w, dwóch terapiach długich, u wielu fizjoterapeutów, osteopatów, na hipnoterapiach. Bardzo dużo pracuję z ciałem i z głową i, i ja widzę, że to wychodzi na zewnątrz, to się odbija na moim otoczeniu i to, kurczę, teraz nie chcę tak zabrzeć jak wariatka, ale to uzdrawia, naprawdę to uzdrawia i to uzdrawia moją lolę która jest niepełnosprawna i mojego partnera który też bardzo dużo przepracował uspokoił się moją mamę, która zaczęła też inaczej żyć
1: po prostu to mhm. może powiedzmy właśnie, bo chciałam powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko, o czym mówisz, że yoga trochę z tobą była zawsze, ale jak to w ogóle się stało, że miałeś taki moment przełomowy, że już trochę cię do, to przeznaczenie wzywało jogowe. To tak, yoga mi tym.
0: towarzyszy od zawsze i to jest mniej typowa historia, kiedy ktoś tam właśnie coś, coś usłyszał, czy zobaczył jogina, no to u mnie ta yoga była na początku w takiej relacji hate raczej. Moja była taka relacja do jogi, bo moja mama praktykowała jogę, medytację, ona jeździła na różne weekendy medytacyjne, jakiejś dziwnej jogi ustawienia heringerowskie na które też mnie ciągała i ja wtedy po prostu wariowałam. Jak wracałam do domu, kiedy byłam y, zbuntowaną nastolatką i mama tylko wychodziła z pokoju. Czwótka bądź teraz. Y, I włączała te mantry na całą chatę i zamykała się w pokoju na macie i ja nie wiem co ona tam robiła. No to to mnie strasznie denerwowało. Ja uważałam, że moja mama jest po prostu nienormalna. Tak, ja
1: Moja mama tak. wariatka.
0: Moja mama jakby zawsze była trochę inna niż inne mamy, więc to jeszcze jej dodawało tego bycia inną mamą. No i ja wtedy tego nie znosiłam, bo ja byłam taką, takie miałam przekonanie, że wierzyłam w naukę, wierzyłam w takie racjonalizowanie wszystkiego, chciałam tak bardzo twardo stąpać po ziemi. Bo wydawało mi się, że w ogóle wszystko, co złego się przytrafiło i co mama zrobiła złego, to dlatego, że ona jest taka odjechana. (grywa) (grywa) Wiesz, ja byłam nastolatką. Wtedy wtedy nastolatki nienawidzą swoich rodziców, jakby to jest oczywiste. No i oczywiście teraz ja jestem swoją matką. (grywa) Ale wcale nie uważam, że to jest źle. I uważam, że jestem fajny i dobry sposób odjechana i być może gdyby tego moja mama nie robiła, to ja bym nie była teraz tu, gdzie jestem i nie byłabym nauczycielką jogi.
1: No, ale... Zwłaszcza, że dodajmy jeszcze też może taki mhm. fakt, żeby zrobić takie kombo już w ogóle. Tak, moja Czy mama twoja jest też jest nauczycielką i zawsze
0: mi mówiła, nigdy nie będziesz nauczycielką. No i jestem nauczycielką. <grym> <grym> jak, to się, jak to się rozwija, prawda? Ja od małego się bawiłam w bycie nauczycielką i to nie tylko nauczycielką polonistką, tak jak moja mama, ale też nauczycielką zajęć sportowych. No nie? Bardzo to lubiłam. Na wyjazdach, jakichś rodzinnych wyjazdach ja uczyłam, zmuszałam po prostu. Teraz robimy trening i ja go prowadzę. Ja to po prostu lubiłam. Ja też bardzo lubiłam występować, więc to... To była dla mnie przyjemność, nie problem, tak jak dla wielu ludzi. No i wracając do tego, Boże, jak ja gadam, wracając... Tak, tak, tak wracając jak do to tej historii, się wiktoria. Mm, mhm. Wtedy nie lubiłam jogi, ale ja wiedziałam, że ona mojej mamie pomogła, bo ja to widziałam. Ja widziałam, jak moja mama wychodzi z jakichś trudnych sytuacji, jak się zmienia jaka jest spokojna, jest lepszą mamą, lepsza dla siebie i właśnie może, może dzięki temu, że była lepsza dla siebie, to była i lepszą mamą, prawda? I było gdzieś tam we mnie takie przekonanie, że ta joga jest dobra, że joga pomaga. I nie, ja nie planowałam, że jak coś się w moim życiu zadzieje, to się zwrócę ku jody, ale tak się zadziało oczywiście. Um, i 5 lat temu, ja już wiedziałam, ja, ja z mamą praktykowałam, próbowałam jogi, więc wiedziałam mniej więcej z czym to się je, o czym to wszystko jest, ale taką świadomą decyzję o pójściu na zajęcia jogi do szkoły podjęłam yy, te 5 lat temu albo 5,5, 6, coś takiego i poszłam na asztangę. Czyli
1: tak. Tak, wytłumacz krótko, bo ja nawet powiem szczerze, że Asztanka nie wiem, to co to jest. to jest taki
0: styl, w którym masz praktykę już ułożoną i praktykujesz za każdym razem tę samą sekwencję asan. I to jest... Okay. Mm-hmm. Mówi się, że jest to taki najtrudniejszy styl jogi. Najbardziej, najwięcej siły wymaga i też najwięcej samodyscypliny, bo, bo, bo za każdym razem robisz to samo. I pamiętam, że wtedy... Ja zaczęłam się zmieniać, jak jak zaczęłam chodzić na tę jogę. A dlaczego poszłam? Dlatego, że potrzebowałam po prostu uspokojenia, wyciszenia w ciele, bo właśnie trenowałam pole i byłam już zmęczona taką siłą, takim, wiesz, zmuszaniem swojego ciała. To było ciągłe przekraczanie granic, ciągłe po prostu. To bolało, To, to, to jest trudny sport. I potrzebowałam czegoś takiego bardziej wyciszającego. Stąd ta joga. I poczułam, że się zmieniam. I trochę się tej zmiany bałam, bo nie wiedziałam, w kogo ja się zmieniam. I to było zauważalne już na zewnątrz, to moi bliscy widzieli. I pytali mnie, co jest? Coś z tobą dzieje? A ja mówiłam, no nic, po prostu jestem... Jestem wyciszona. Mm-hmm. Tak. Jestem z tobą. Jestem spokojna, mm-hmm. czego ym, ja nigdy nie byłam
1: spokojna, nigdy. <laughs> Wiesz. To... Ale opowiedz proszę jeszcze o wężu. Jeszcze o, o tym masażu, bo właśnie do tego dążę, żebyś, żebyś powiedziała tę historię, bo ona jest też tak. warta tego, żeby Chciałam, ją usłyszano, mam, wiecie, że Chciałam opowiadano.
0: wyciągnąć od mamy co to było, ale nie wiem co to było, jak to się nazywa. Otóż moja mama w moim okresie buntu, kiedy na 18 urodziny zabrała mnie taki prezent, mi sprawiła masaż. Ja poprzedniego dnia byłam na jakiejś jednej z imprez, bardzo lubiłam wtedy imprezy, alkohol i po jednej z takich nocy pewnie przyszłam do domu, a mama mnie zabrała na ten masaż, więc pewnie nawet nie spałam, ale pamiętam, że miałam mega kaca. No po prostu wszystko mnie bolało, miałam mega kaca i myślałam, że wow, no to pójdę sobie na masaż, ktoś mnie wymasuje, poczuję się lepiej. No otóż nie, pojechałyśmy gdzieś w ogóle daleko i nie wiedziałam dlaczego, no w Warszawie jest dużo miejsc masażu, prawda? Nie, my pojechałyśmy do jakiegoś domu. Ja jak weszłam do tego domu, jak otworzyła mi ta kobieta drzwi, to ja już wiedziałam, oho, już, znowu coś ta matka wariatka wymyśliła. Tam jakaś szamanka, no dla mnie wtedy szamanka, no to było w ogóle tak odjechane, wiesz, zupełnie gdzie indziej niż ja stałam wtedy, bo ja stałam tam na ziemi, racjonalizacja, nauka, zero takich w ogóle rzeczy duchowych. Tam w domu jakieś maski, kadzidła, ja wtedy nie cierpiałam zapachu kadzideł. Nie cierpiałam. I ona mnie prowadzi do tego, ja pamiętam, że w ogóle nie chciałam wejść. Nie chciałam tam wejść. Mówię, mamo, co ty wymyśliłaś, ja tam nie idę. Ale mama mnie poprosiła, no to dobra, poszłam. I masaż się zaczął od tego, że ona mnie położyła na na łóżku i mówi, wyobraź sobie, że stoisz na trawie. I co teraz widzisz? Ja mówię, no nie. No nie, co to jest? <głos> <głos> I kazała mi, e, dotykała mnie po plecach, pamiętam. I wyczuwała jakieś e, napięcia, prawda? No bo to były napięcia w ciele. I ona, że tutaj czuła jakiegoś węża. I że ja tego węża zobaczyła. I żebym powiedziała, czym ten wąż jest. Czy on jest moją matką? Czy on jest moim ojcem? No i wtedy... Słuchaj, ja tego nigdy mamie nie mówiłam. Mama pewnie będzie tego podcastu słuchała. Dla mnie wszystko to było moja matka. Wszystko. Wszędzie to moja matka była. Na plecach, tutaj, na barkach, na ramionach. Ciążyła mi tam matka. No i ja, jak... Ja się temu poddałam. Ja w końcu się temu poddałam, więc to było doświadczenie, któremu ja się bardzo opierałam. Uważałam za głupie, ale w W pewnym momencie się mu poddałam i i to mi bardzo dużo dało i też mi bardzo dużo uświadomiło, że nie do końca to jest tak, bo ja miałam jakieś problemy spore z ojcem i trochę było tak, że na niego była zwalana wina bardzo duża. A w tym momencie wszędzie była ta moja matka. Tam okazało się, że w tych plecach, w tym ciele to, to, to nie jest ojciec, tylko to jest ona. Sprawczyni całego zamieszania, która siedziała, wiesz, za drzwiami. (grych) I i to mi dużo dało. Ja wtedy już chyba, nie, jak miałam 19 lat, to, to, to zaczęłam pierwszą terapię. I już wtedy coś wiedziałam. I dzięki temu. I to był też taki moment, który ja bardzo dobrze pamiętam, w którym ja zrozumiałam, ile w tym moim ciele siedzi. I od tego czasu ja bardzo dużo pracuję z ciałem, bo ja mam mnóstwo objawów psychosomatycznych. Ja bardzo chorowałam, moje stawy bardzo chorowały. I to zawsze było, później do czego ja dochodziłam na terapii, to zawsze było związane z jakimś wydarzeniem. To nigdy się nie działo tak po prostu. I później ja teraz w dorosłym życiu obserwuję, że tutaj też mój taki przełom jogowy, który się wydarzył po śmierci mojego psa, które ta ta śmierć była bardzo taka traumatyczna, on zachorował na parwowirozę, szczeniak zachorował na parwowirozę i my przez tydzień walczyliśmy o jego życie i ja przestałam chodzić wtedy, ja nie mogłam po prostu chodzić, bo znowu coś ja to tak nazywam, że weszło mi w, w biodra. I to się zaczyna zawsze tak, że przestaję chodzić na jednej nodze, bo, bo coś mam w biodrze. Później to schodzi na kolano, później na kostkę. I, i ja wiedziałam, jakby co się dzieje. I muszę pójść do fizjoterapeuty i, i po prostu z tym popracować. No i to, co w tym pomaga, to jest też joga. I wiem teraz, co mogę zrobić, żeby sobie użyć w tych mięśniach, bo to są to jest biodrowo-lędźwiowy, z którym muszę pracować i z którym pracuję teraz kilka razy w tygodniu i to są stopy, z którymi muszę pracować cały czas.
1: Ale no to nie jest prawda reguła, u każdego Topalnie. to może się inaczej objawiać, nie żeby teraz nie było tak, że każdy będzie się po biodrach po prostu dotykał i nie, myślał, ja mówię że w ogóle wiesz,
0: to biodrowo-lędźwiowy, to to. ja to mówię Ania, ja to mówię po tak. to... Pierwszy raz, ja miałam zapalenie biodra, jak przeprowadziłam się do Warszawy, bo ja się nie urodziłam w Warszawie, mieszkałam w małym mieście, ale moja siostra zaszła w ciążę nastoletnią i wyprowadzałyśmy się do Warszawy całą rodziną. Moja mama powiedziała, że nie, musi Karolina pójść na studia prawnicze, więc wyprowadzamy się do Warszawy. Ja poszłam wtedy do drugiej gimnazjum, do klasy francuskojęzycznej. Ja w ogóle nie znałam francuskiego. Ja musiałam, miałam taki założony termin, że chyba w miesiąc mam się nauczyć francuskiego. I mogę wtedy zostać w tej klasie. Dodatkowo byłam, wiesz, wyciągnięta ze swojego świata. Musiałam się poruszać. Ale udało Ci się, tak? Przepraszam, wejdę tylko słowo. Udało Ci się?
1: Tak, na luzie, ale wtedy miałam
0: pierwsze zapalenie biodra i nie mogłam chodzić. I ja teraz wiem, że coś się dzieje trudnego. Jest biodro, jest atopowe zapalenie skóry na główce. No po prostu ja wiem już co będzie się działo i jak ja się będę stresowała, więc teraz trochę to wszystko polega na tym, żeby zapobiegać. Ja bardzo chcę właśnie przekazywać to, że te rzeczy, które Tobie się dzieją i te wszystkie choroby, które masz, one się biorą ze stresu, z lęku, z emocji, z rzeczy, które są nieprzepracowane, przynajmniej w większości.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, jakie to jest holistyczne myślenie w ogóle o swojej psychice, czyli okej, okay, musisz pewnie jak jest coś się dzieje źle w mojej głowie, to idę do psychologa. No ale niekoniecznie, bo właśnie to może być jakaś trauma, może powinien, powinienem, powinnam iść i nie wiem, coś właśnie trochę skupić się, uwagi jakby na, swoje, na swojej nie wiem, duszy, coś uleczyć. Ale z drugiej strony nie wiem, mogę się źle czuć fizycznie, boli Mnie noga, boli mnie głowa, mam pospinany nie wiem, cały tutaj odcinek szyjny. No to logicznie wydaje się, logiczne wydaje się pójście do lekarza. Otóż nie, może jest zupełnie inaczej, może to psychika. Więc no, szalenie jest to ciekawy temat, naprawdę. Tak, i na pewno polskie
0: osteopatę, pójście do dobrego osteopaty, który zobaczy, co w tym ciele siedzi i też jakie to może mieć przyczyny, ale tak naprawdę podstawa to, to jest praca twoja ze sobą i ze swoim ciałem. I joga jest właśnie narzędziem, dzięki któremu możesz z tym ciałem pracować i poznawać to ciało, słuchać go. Bo do jakiego osteopaty, wiesz psychologa, kogoś kto się zajmuje z ciałem nie pójdziesz, to on nie rozwiąże twoich problemów, to ty je musisz rozwiązać. To ty musisz to zauważyć, to poznać i to przepracować więc też yoga yy, nie jest odpowiedzią tutaj odpowiedzią jest to, to co ty poczujesz dzięki niej to co ty dzięki niej zrobisz natomiast yoga to jest y, według mnie a testowałam wiele narzędzi i wiele rzeczy jak, jak mówiłam przed chwilą yoga jest według mnie naprawdę takim najpotężniejszym w ogóle yy, narzędziem dzięki któremu możesz pracować ze sobą i, I dowiedzieć się o sobie, uzdrowić siebie. Więc pod takim względem chyba polecam ja nie wiem co mam teraz
1: powiedzieć. I ja właśnie czekałam na to, aż padną te słowa. Ale w ogóle tak sobie też myślałam, że wszystko to, o czym wcześniej powiedziałaś, że jesień i ogólnie koniec roku, to sprzyja takim podsumowaniom, trochę przemyśleniom. I i ja mam takie pytanie, co byś poleciła osobie, która jest początkująca i jakby ma jakieś takie myśli, że zauważam, że coś jest u mnie nie tak i coś bym chciała zmienić, to może wypróbuję tej jogi, to od czego zacząć? Pójścia do szkoły.
0: Uważam, że praktyka z nauczycielem na początku Twojej drogi, to jest totalna podstawa, bo to, czego się nauczysz na początku i jakie wyrobisz sobie nawyki, będzie wiesz, skutkowało na cały Twój rozwój jogowy. I jeżeli masz te podstawy, możesz praktykować z YouTubem, na Zoomach i, i wszędzie. Natomiast na początku bardzo ważne jest to, żeby praktykować z nauczycielem, który Cię dotknie i poprawi, bo Nawet jak będziesz siebie nagrywać i patrzeć, czy wyglądasz tak samo, to nie będziesz wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Mhm. A czy to jest tak, że właśnie jak jest się osobą początkującą i jest takie myślenie, dobra, ja pójdę do tej szkoły jogi, ale jeszcze trochę się nauczę tam z tego YouTube'a, popatrzę jak robić te oddychania, wdech, wydech, wytrzymuję, tak? Czy jakby totalnie nie, bo też chciałabym trochę obalić takie myślenie, mam wrażenie, że gro osób właśnie w ten sposób myśli, że muszą się jeszcze trochę nauczyć i dopiero wtedy pójdą. To
0: jest... Bezsensowne w ogóle, bo wyrabiasz w sobie, być może, bo ja nie mówię, że tak musi być, ale możesz wyrobić w sobie złe nawyki, a wiadomo, że trudniej jest się oduczyć złych nawyków i nauczyć nowych, niż pójść ze świeżą kartą i nauczyć się czegoś od razu dobrze. Więc no nie, w ogóle nie trzeba być przygotowanym, nie trzeba być rozciągniętym nie trzeba mieć siły naprawdę joga jest od tego żeby tego wszystkiego nauczyć i po prostu nie idziesz na zajęcia dla zaawansowanych, tylko idziesz na zajęcia dla początkujących robisz to, na co to ciało pozwala, na pewno robisz to na co ciało pozwala, a nie więcej a i tak początkujący każdy początkujący pójdzie i będzie robił wszystko na milion procent swoich możliwości Ale to jest dlatego, że on nie ma świadomości ciała. Chyba, że ma już z jakiejś tam, wiesz, innej dziedziny na przykład. Natomiast mało jest takich dziedzin sportowych, które tej świadomości ciała uczą. Jeżeli masz, jeżeli, wiesz, praktykowałaś, ćwiczyłaś, bo bo nie praktykuje się sportów, tylko ćwiczy się coś. Jeżeli, nie wiem, ćwiczyłaś... O, na przykład sporty walki są fajne, dlatego, że one uczą tej świadomości ciała. Ale na przykład, nie wiem, jakieś sporty zespołowe, koszykówka, no to, to, to jak o ty masz świadomość ciała? No ty wiesz, jak poruszać tym ciałem, żeby, żeby coś zrobić, żeby w jakiś sposób zagrać. Ja nie chcę tutaj teraz mówić, że koszykówka jest jakimś, wiesz, słabszym sportem, bo jest doskonałym, tak. no i, i, <śmiech> i pracuje z tym ciałem. E, natomiast mówię tutaj cały czas o tym mm, połączeniu i wsłuchaniu się w siebie i to daje yoga i... I dlatego początkujący często robią za dużo, bo oni nie wiedzą, ile ich ciało potrzebuje. Gdzie jest ta ich granica? Oni muszą się jej nauczyć. I tutaj ja mówię z perspektywy swojego doświadczenia, bo sama taka byłam. Ja ja w ogóle pamiętam, jak była Szawasana na Jodze i ja myślałam, po co to mi jest? I ja sobie planowałam. Nauczyciel mówi, no teraz dajcie sobie czas na regenerację, tak jak ja teraz mówię. A ja myślałam, uff, regeneracja, i myślałam sobie, co zjem na kolację. No, tak. A teraz na mnie świętość,
1: świętość. A powiedz, nie wiem, czy chciałabyś może się podzielić, ale mam nadzieję, że tak, że podzielisz się z nami. Jakie są Twoje plany na rozwój?
0: Teraz będę uczyła w studiach w Warszawie. Niedługo ogłoszę na Instagramie, gdzie. Zaczynam też swoją grupę na Żoli Bożu, bo chcę przedłużyć jogę na Żoli Bożu czyli taką mm, inicjatywę jogi w parku, którą prowadziłam. No a już jesień przyszła za szybko niestety, więc tak. otwieram teraz grupę na Żoliborzu, żeby to kontynuować. No i dalej rozwijałam się na Instagramie. Wróciłam teraz z wakacji, gdzie robiłam kilka sesji zdjęciowych, które nie były jogą, były sesjami zdjęciowymi, na których czasami robię asany. Ale też trochę odchodzę od robienia asan i trochę robię bardziej jakieś tańce intuicyjne na tych zdjęciach, żeby nie udawać już tak bardzo tej jogi, bo to jest trochę takie właśnie udawanie. I mam plany na kanał na YouTubie, Mam nadzieję, że uda mi się wystartować od stycznia, a kanał... Ostatnio zrobiłam ankietę, bo mój Instagram miał już rok i zrobiłam ankietę, czego chcecie. No i kanał na YouTubie to było najwięcej odpowiedzi, więc nie nie mam wyjścia po prostu. Muszę to zrobić. Mam nadzieję, że... Czyli od stycznia, od nowego roku. więc przygotowania zaczynam już. No. (laughs) Tak, tak, przygotowania zaczynam już. Jak najbardziej, Szczególnie, że mam plan taki dosyć. Nie, mam bardzo, bardzo, bardzo ambitny plan i wystartować tak już naprawdę z grubej rury, więc ja też nie lubię półśrodków. Ja jak coś robię, to na 100% i to będzie takie... No mam bardzo fajny pomysł i trochę inny niż niż inne YouTube, Więc mam nadzieję, że to się uda. Zrealizować do stycznia. Bo, bo zrealizować się uda, ale pytanie kiedy? <grym> um, I co więcej, mam zamiar się rozwijać cały czas na mojej ścieżce jogowej i, i przekazywać to, czym ja się, z czym ja się aktualnie czuję i, i co ja uważam za aktualnie ważne, bo To też się zmienia i będzie się zmieniało i mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie zainteresowanych tym, co
1: ja mam do przekazania. Jezu, ale to pięknie jest powiedziane. Ja mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają też czują taką dobrą energię, bo jeszcze przywołam to, co powiedziałaś, że mam nadzieję, że to się stanie do stycznia, bo na pewno to się stanie, tylko nie wiadomo kiedy. I to jest super, naprawdę, bo większość osób by powiedziała, no nie wiem, czy to się uda. Mm-hmm. Ale no, wiadomo, że się uda, tylko nie wiadomo, czy w styczniu. Więc super, naprawdę bardzo, ja też. Bardzo, bardzo, bardzo fajna dziękuję, rozmowa. bardzo dziękuję, Aniu. Bardzo dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie I... <laughs> I wiem, kiedy ten czas minął, mogłabym jeszcze siedzieć
0: i gadać z tobą. <laughs> Mam nadzieję, że mnie zaprosisz drugi raz. Wymyślmy jakiś
1: nowy temat i zaprosisz mnie drugi raz. Czemu nie? Bardzo fajnie. Od Nowego roku, Super. żeby taką odnowę zrobić. Ekstra. Taką rozmowę o odnowie. Jestem jak najbardziej za. No dobrze, Julia, dzięki ci bardzo za rozmowę raz jeszcze i do usłyszenia.